0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnellfach-Gesund-Episode. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Martin auswald heute mit einem kurzen Interviewausschnitt mit Maria Sanchez. Mhm. Dieses Interview ist aus dem Chronischen Entzündungskongress, ein Online-Kongress mit über 11.000 Teilnehmern, der sich zum Ziel gesetzt hat, chronische Entzündungen zu verstehen, zu vorzubeugen und auch nachhaltig zu lindern. Und weil das Thema Übergewicht und emotionales Essen so wichtig ist beim Thema chronische Entzündung, habe ich dazu auch ein paar Interviews beim Entzündungskongress geführt, Eins davon mit Maria Sanchez, sie selber ist Psychotherapeutin und absolut Spezialistin auf dem Gebiet des emotionalen Essens. Mit ihr unterhalte ich mich über eine liebevolle Selbstbegleitung und liebevolle Selbstakzeptanz, warum das wichtig ist und wie das aussehen kann. Maria, auch eine ganz tolle Frau, eine sehr angenehm beruhigenden Stimme, aber auch sehr viel Erfahrung und Wissen auf diesem Gebiet. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Ausschnitt. Wenn du das komplette Interview gerne sehen möchtest, dann melde dich gerne für den kostenlosen Chronischen Zündung Online Kongress noch an. Die Infos dazu findest du auf schnell-einfach-gesund.de sowie unter diesem Interview hier in den Shownotes. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis gleich. Schnell einfach gesund, dein Gesundheitskompass. Du möchtest mehr über Ernährung und einen gesunden Lifestyle erfahren, aber einfach verständlich und auf den Punkt? Willkommen bei schnell einfach gesund. Unser Motto Nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Hier erfährst du, mit welchen unterschätzten Tipps, Tricks und täglichen Gewohnheiten du gesünder, entspannter und glücklicher wirst.
1: die Gesellschaft ist immer noch so stark vertreten, du müsstest dich mehr disziplinieren bei emotionalem Essen. Das ist doch totaler Quatsch. Die Menschen, die zu mir kommen, die sind in anderen Bereichen ihres Lebens, da, haben sie, da können sie ganz wunderbar irgendwelchen Strukturen folgen. Niemand leidet freiwillig. Und die Frage ist, was ist bei mir geschehen in meinem Leben, dass an dieser Stelle das Essen eben Einzug finden musste? Und da, da kommen wir an, in bestimmte Landschaften, von denen wir manchmal am Anfang noch gar nicht viel wissen. So.
0: Ich würde jetzt mal eine Frage einwerfen, die mich persönlich interessiert. Gerne. Wir reden auch immer mal über Glaubenssätze hier beim Kongress. Irgendwann kommt man auch nicht drum rum. Und was ich so rausgehört habe bei dir, so die häufigsten Glaubenssätze, die da vorkommen, die wahrscheinlich immer wieder die gleichen sind. Ich bin nicht gut genug und ich muss immer funktionieren. Und vielleicht, ich muss immer für andere da sein, statt für mich.
1: Genau. Also, in Bezug auf Glaubenssätze habe ich eine, habe ich aufgrund meiner Erfahrung als Traumatherapeutin und auch auf meinem Weg von damals wirklich eine etwas andere Meinung, als, als es vielleicht im Allgemeinen üblich ist. Und mir ist sehr wichtig, ich meine, du, das Schöne an dem Kongress, den du hier anbietest, ist ja eben auch, dass vielfältige Meinungen die Möglichkeit haben, zu den Zuschauern zu kommen. Und vielleicht denken einige, vielleicht ich, äh, das ist ja ein bisschen komisch, was Frau Sanchez gerade sagt. Ähm, aber das ist meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, wenn es um bestimmte wiederkehrende, leidbringende Symptome geht, wie zum Beispiel das emotionale Essen. Wenn es also in dem Falle um eine Suchtstruktur geht und dann kann man ja gucken, wie tief geht die Suchtstruktur. Es gibt vielleicht Menschen, die sind ein bisschen genervt davon, dass sie am Abend ein paar Süßigkeiten mehr essen vor dem Fernseher und andere, bei denen ist das viel, viel schwerwiegender. Und in dem Moment, wo ich tatsächlich mit sehr hartnäckigen wiederkehrenden Symptomen zu tun habe, wie jetzt eben mit dem emotionalen Essen, ist meine Erfahrung, das Problem ist nicht der Glaubenssatz. Ich würde dir gerne ein Beispiel nennen, wenn ich, wenn ich darf. Ähm, weil die Frage, die sich beim Glaubenssatz stellt, ist doch, woher bekommt der Glaubenssatz eigentlich seine Kraft? Ich könnte, und in meiner Bücher beschreibe ich das auch, wenn wir uns für einen Moment vorstellen, wenn ich das Beispiel anführen darf. Wir haben zwei Personen. Eine Person oder beide Personen haben ein Problem mit dem emotionalen Essen. Eine Person, ähm, da ist der Glaubenssatz ähm, zum Beispiel, äh, du musst immer deinen Teller leer essen. Und Person A, die das die diesen Glaubenssatz hat, beide haben den gleichen Glaubenssatz, Person A mit diesem Glaubenssatz, da bekommt der Glaubenssatz die Kraft her, weil er bisher unterm Radar lief. Die Person hat vielleicht bisher gar nicht gewusst, dass sie etwas, was sie als Kind von ihrem Vater oft gehört hat, als Beispiel, dass sie das als Erwachsene immer noch weiter ausführt. Das heißt, in dem Moment, wo ich das erkenne, kann der Glaubenssatz sich schon beginnen zu lösen, weil Person A merken wird, Moment mal, ich bin erwachsen und ich muss nicht mehr meinem Vater es recht machen und daraufhin kann sie aus dieser Unbewusstheit aufwachen. Da ist tatsächlich die Kraft, aus der der Glaubenssatz, ähm, also die Quelle des Glaubenssatzes, die Kraft, die da bezogen wird, ist eine Unbewusstheit. Jetzt kommen wir zu Person B. Person B hat den gleichen Glaubenssatz, aber einen völlig anderen Background. Und das ist, als ich es in meinem Buch geschrieben habe, habe ich an eine ganz bestimmte Frau, also an eine Patientin, eine Klientin von mir gedacht. Bei ihr war nämlich folgendes der Fall. Sie hatte auch den Glaubenssatz, ich muss meinen Teller leer essen. Sie ist aber im Kindergarten sehr schlimm behandelt worden. Sie hat, man hat sie damals genötigt, dass sie erst aufstehen dürfte, wenn sie ihren Teller leer ist. Bei ihr hat also der Glaubenssatz, du musst dein Teller leer essen, mit einer Macht-Ohnmacht-Dynamik zu tun. Sie hat damals sich aufgelehnt und hat gesagt, nein, ich will nicht essen. Und dann wurde sie übelst bestraft. Dann durfte sie nicht aufstehen. Das war auch noch eine andere Zeit als heutzutage. Ähm, sie wurde in die Ecke gestellt. Die anderen Kinder haben alle schon gespielt. Sie sollte dann mehrfach aufschreiben, ich bin böse und all das. Das heißt, bei ihr ist dieser Glaubenssatz, du musst dein Teller leer essen, an sehr starke emotionale Verwundung gekoppelt. Dieser Glaubenssatz bezieht seine Kraft aus der emotionalen Verwundung, aus der Wut, die sie damals nicht ausdrücken konnte oder die sie versucht hat auszudrücken, aber niemand hat sie wirklich gehört, aus den Tränen, aus der Ohnmacht, aus der Verzweiflung, als wir das langsam aufgearbeitet haben, aus der Verzweiflung, wieso hat mir niemand geholfen? Da gab es also wie emotionale Fässer, auf denen diese Frau saß, wo ganz oben wie ein Baum, wo die Blätter der Glaubenssatz waren, aber die Wurzeln waren ganz andere. Und solange sie nicht in Kontakt mit diesen, mit diesen unterirdischen Gründen kam, mit diesen aufgeladenen emotionalen Spannungen, Konnte sie, und das hat sie davor ja auch probiert, bevor sie dann zu Sehnsucht und Hunger kam, hat sie versucht, die Glaubenssätze zu drehen. Also mental mit ihnen etwas zu machen, das hatte bei ihr überhaupt keine Wirkung, weil die Verwundungswurzel viel, viel tiefer ging. Und erst als sich das verletzte Kind in ihr langsam Ausdruck verleihen konnte, als ihre emotionale Wahrheit langsam landen konnte, hat der Glaubenssatz komplett an Kraft verloren. Wir müssen also immer gucken, was ist genau die Wurzel? Wo kommt die Kraft her, die diesen Glaubenssatz auch heute im Jahr 2021 noch immer so stark im Leben hält?
0: Ja. Ganz tolle Sichtweise und ich bin da auch dankbar für ähm vor allem, dass du noch ein bisschen tiefer gräbst, dass du nicht sagst, der Glaubenssatz steht da, Punkt, sondern warum ist er da, gerade mal noch ein bisschen tiefer. Und da ist dann auch der, ja, der Ansatz so wichtig, dass man eben zusammen mit einem erfahrenen Therapeuten am besten oder in einem Seminar ähm, daran geht. Und genau,
1: also im, im Zentrum der Arbeit, die ich eben anbiete, steht ja die emotionale Selbstbegleitung, das ist eine Art Selbsttherapie, was natürlich nicht eine externe Therapeutin ersetzt. Wenn wir merken, dass die Verwundung tief ist, ist es wichtig, sich auch Hilfe zu holen, je nachdem, wie tief die Suchtstruktur geht. Aber wie ich eben meinte, in den Tagen dazwischen oder auch wenn ich vielleicht keine Therapie benötige, geht es eben oder kann man lernen, sich selbst emotional zu begleiten. Und, ähm, und ich glaube, dass auf diese Weise, wenn wir lernen, uns zu begegnen, denn letztlich ist es doch so, wir glauben dann häufig, dass unsere, unsere Angst, ich werde es niemals schaffen, oder unsere Wut oder unsere Traurigkeit das Problem sei. Aber das, das ist ja nicht ganz richtig, wenn ich das so sagen darf. Denn Angst oder Traurigkeit oder Wut sind erstmal in Anführungszeichen nur Emotionen. Also das meine ich nicht abwertend. Sie waren oder sie sind nicht das Problem. Das Problem ist, wir haben keine Begegnungskompetenz. Wir können ihnen nicht begegnen. Wenn ich, wenn, ich, ähm, wenn ich merke, ich bin traurig und ich fühle mich sofort überfordert von der Traurigkeit, dann ist das Problem ja nicht primär die Traurigkeit, sondern ich weiß nicht, wie ich der Traurigkeit begegnen kann.
0: Mhm. Und das
1: kann man lernen. Man kann lernen, sich emotional zu begleiten. So.
0: Finde ich klasse. Wir sprechen in diesem, auch in diesem Kongress, so viele verschiedene Faktoren an, die zur Gesundheit dazugehören und vor allem so viele wertvolle Werkzeuge, wie man Gesundheit für sich erreichen kann. Wir haben auch das Thema Stress und Stress ist auch nicht ein Problem. Stress ist einfach nur da, um uns was zu sagen. Und es gibt die Stresskompetenz, um lernen, damit umzugehen. Und das finde ich jetzt eine sehr schöne Parallele mit dir, dass du sagst, Emotionen oder emotionales Essen an sich ist nicht gut oder schlecht. Das ist einfach nur da. Die Frage ist, was will uns unser Körper damit sagen? Und wie können wir lernen, damit umzugehen? Und wie können wir besser erklären, wo es herkommt? Und ich will jetzt mit diesem Interview, mir ist bewusst, dass wir nur bestimmte Teilaspekte ansprechen können. Und wir werden auch, auch für die Zuschauer, wir werden vielleicht jetzt ein bisschen aufrütteln und ein bisschen einführen. Und wir werden auch deine Inhalte unter dieses Video packen. Aber ich würde jetzt trotzdem gerne noch ein bisschen ähm, verstärken, ja, wie wir die Leute noch ein bisschen besser aufrütteln können und vielleicht auch verstehen können, okay, was ist jetzt für mich relevant. Und ohne jetzt einen Sieben-Schritte-Plan zu entwickeln, würde ich jetzt mal einfach mal kurz zusammenfassen. Du hast gesagt, einmal ist wichtig, wieder in die, Bewusstsein zu, in die Bewusstheit zu kommen, wenn ich in so einer Situation bin, wo ich eigentlich esse, ohne dass ich Hunger habe, wo ich vielleicht aus Sehnsucht oder aus anderen Beweggründen esse, einfach mal bewusst sein, was passiert gerade. Und der nächste Schritt wäre ja eigentlich auch, wo kommt das jetzt her? Warum? Was will mir mein Körper damit sagen?
1: Genau, und das Wissen alleine ist, zumindest meine Erfahrung, reicht noch nicht aus.
0: Das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat auch was Neues für dich bereitgehalten. Wenn du dich zum Chronischen Entzündung Kongress anmelden möchtest und mehr Informationen dazu erfahren möchtest, wenn du das komplette Interview mit dem heutigen Experten gerne sehen möchtest, dann bist du recht herzlich eingeladen, für den kostenlosen Chronischen Entzündung Online Kongress anzumelden. Alle Infos dazu findest du auf schnell-einfach-gesund.de sowie in den Shownotes Notes unter diesem Video.